0: Wir wollen heute Morgen in unserem Konferenzthema weitermachen. Glauben heißt Vertrauen lernen. Und ich möchte heute Morgen mit euch über ein Thema ein bisschen nachdenken, sprechen. Das heißt Misstrauen und Furcht, die Feinde des Vertrauens. Misstrauen und Furcht sind die beiden großen Feinde des Vertrauens. Wo immer wir... Vertrauen möchten, auch Menschen vertrauen möchten oder einer Sache vertrauen möchten, ist oft Misstrauen und Furcht. Das sind die beiden Feinde, die das Vertrauen in etwas, in jemanden permanent torpedieren möchten. Ich möchte mit einem (köhnt) Zitat einleiten von Brennan Manning. Brennan Manning ist ein bekannter Buchautor, sehr zu empfehlen. Und er war einmal in einer Glaubenskrise, er war, ist, ist Franziskanermönch gewesen, war dann ziemlich in Alkoholismus verfallen, hat sein Leben ziemlich ruiniert und ist wirklich durch die Gnade Gottes sehr, sehr tief berührt worden. Und das ist auch das, was in seinen Büchern immer widerspiegelt, dieses Zerbrochensein und dieses erfahrene Gnade. Und er schreibt dort, wie er eines Tages in einer Glaubenskrise war, seinen Mentor aufsuchte, um ihm seine Not zu schildern. Nach geduldigem Zuhören sagt sein Mentor zu ihm, Brennan, was du über Gott weißt, reicht für die nächsten 300 Jahre. Es ist nun an der Zeit, dass du dem, was du über Gott weißt, auch vertraust. Mich hat es sehr angesprochen, weil ich in vielen so ein ähnlicher Typ bin. Ich liebe es zu lesen, ich liebe es, über Dinge nachzudenken und äh, man kann sehr viel Wissen anhäufen, auch über Gott. Aber das Wissen über Gott ist eine Sache und es ist wichtig und es ist gut, aber es ist eine ganz andere Sache, dem, was du weißt, dann auch zu vertrauen. Ja, du kannst jahrzehntelang in, in einem Wissen leben und du kannst dieses Wissen auch eloquent weitergeben. Aber es ist eine ganz andere Frage, vertraust du dem, was du weißt? Da sind wir exakt bei dem Punkt, was Wayne gestern gesagt hat. Äh, es ist eine Sache zu wissen zu glauben mit dem Kopf, mit dem Verstand, mit dem Intellekt, das ist eine völlig andere Sache zu sagen, ich vertraue dem, was ich glaube. Ich kann glauben, Gott segnet Großzügigkeit und ich bleibe mein Leben lang geizig. Das werde ich nie erfahren. Ich werde dieses Konzept, das ich sogar vielleicht bejahe, aber ich werde es nie erfahren. Ich werde es erst erfahren, wenn ich den Schritt rauswage aus dem Geiz. Es das ist dasselbe wie Petrus im Boot. Das Wasser tragt oder trägt manchmal, erfährst du nur, wenn du das Boot verlässt. Du kannst tausend Bücher über Waterwalking, über Wasserlauf lesen und du wirst es erst erfahren, wenn du es tust. Und das ist das Ziel unserer Konferenz, dass wir vom Kopfglauben zum Herzensglauben und zum erlebten Glauben finden. Und das Großartige ist, dass das Ganze ein Prozess ist. Dass Gott eben nicht sagt, äh, ja, ich ich will jetzt, dass du es sofort tust. Gestern wurde ich interessanterweise von ein, zwei Leuten angesprochen und haben, ah, das ist so immer ein bisschen anders, als Endowomek das lehrt. Und da haben wir auch mal so diese tolle äh, Geschichte. Ne? Das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Wir haben viele Lehrer und das ist gut Sondern jeder Lehrer hat seinen eigenen Schwerpunkt. Und wenn du jetzt versuchst, einen Lehrer zu finden, der alles in sich hat, vergiss es. Das gibt es nicht. Aber darum sagt Paulus, prüfet alles und das Gute behaltet Gott hat erlaubt, dass verschiedene Lehrer, auch in unserer Zeit heute, verschiedene Segmente von Wahrheiten brillant rüberbringen können. Und anderes, da sind sie die größten Stümper. Ich weiß, dass ich für verschiedene Dinge wirklich Gaben von Gott geschenkt bekomme. Aber ich weiß, dass ich in anderen Dingen der Stümper bin. Da, da kann ich dir nicht wirklich helfen. Und wenn du dich darauf fixierst, dann... okay. <lacht> Aber es gibt andere, die sind brillant in dem, wo ich ein Stümper bin. Und wenn du die hörst, dann wirst du das fehlende Bild bekommen. Und dann ist noch einer, der da gut ist. Und so möchte ich euch auch Mut machen, fixier dich nicht auf eine Person, sondern versuch immer wieder auch verschiedene Lehrer zu schauen und zu hören und zu erkennen, jeder hat ein Stückchen bekommen von. Ne? Und so ist auch Andrew Womack. Andrew Womack ist zum Beispiel so ein Typ, der sagte, du bist hier unten. Und er definierte das Ziel, hier oben ist das Ziel und das ist wichtig, dass wir auch mal eine Zieldefinition bekommen. Aber dann gibt es Lehrer, die können dir absolut nicht erklären, die können dir toll über Ziel lernen, das ist wichtig, aber die erklären dir nicht, wie du von A nach B kommst. Ne? Verstehst du, was ich meine? Und dann gibt es Lehrer, die haben aber die un- unglaubliche Gabe, die zu erklären, wie du von A nach B, vom, von, von deinem Position hier unten zum Ziel kommst. Und deswegen ist es gut, es ist gut manchmal Predigten über ein Ziel zu hören, glauben zu können, was der Glaube vermag und so weiter. Und dann ist es gut, vielleicht mal von jemandem zu hören, wie komme ich denn von A nach B? Was sind denn die einzelnen Zwischenschritte? Und vielleicht hat jemand eine Spezialität hauptsächlich über die Zwischenschritte zu lehren. Und dann ist das für dich hilfreich. Und deswegen sollten wir nicht einen gegen den anderen ausspielen, sondern sagen, okay, der hat das, der hat das, das. Und zusammen wie in einem Puzzlespiel ergibt es das ganze große Bild. Und dann kommen wir langsam auch in eine Reife hinein, wenn wir so funktionieren und wir profitieren von der Vielfalt, die im Leib Christi ist. Wir können dann sogar von der Vielfalt aus Traditionen profitieren, ich, ich will jetzt mal ganz offen bei euch sein, das ist manchmal so in manchen protestantischen Zirkeln, da wird dann über die Katholiken hergezogen, und oh, was da alles Schlimmes ist. Ne? Und ich finde das sowas von bescheuert, weil auch die katholische Kirche hat eine ganze Reihe an hervorragenden, tollen Reichtümern, geistigen Reichtümern, die wir Protestanten nicht mehr haben. Aber wir haben auch eine Menge Reichtum, die sie nicht haben, wenn wir mal bei den beiden großen Bildern bleiben. Aber wenn wir lernen, aufeinander zuzugehen und mal das, was uns trennt, auf die Seite zu schieben und sagen, wow, du hast das und ich kann von dir das lernen und du kannst von mir das lernen. Dann kommen wir wirklich weiter. Aber wenn wir immer nur auf die Gräben fixiert sind, dann haben wir genau das, was der Teufel will, Zerspaltung ohne Ende, Misstrauen ohne Ende. Und da möchte ich euch auch Mut machen in diesen Tagen, wenn du was nicht verstehst, wenn ein Teaching irgendwie vielleicht dir quer liegt, vielleicht ist es für dich jetzt noch nicht dran, dann nimm es und lege es auf die Ablage. Vielleicht kommt in einem Jahr der Moment, wo du sagst, jetzt kapiere ich, was er damals gemeint hat. Ne? Und das ist wichtig, dass wir sagen, okay, ich muss es jetzt nicht prozessieren. Ich kann es auf die Seite legen. Aber vielleicht sind dann zwei Dinge da, die sind super gut für dich und die nimm mit. Und vielleicht ist auch manches, wo du denkst, wow, das, das kann ich überhaupt nicht so sehen. Und vielleicht kommt wen in einem Jahr zu dem Schluss auch, wo er sagt, oh Mensch, da habe ich mich irgendwie geirrt, ist mir auch schon passiert. Wo man sagen kann, okay, da war ich falsch, was soll's. Aber du hast für dich auch gelernt, okay, da habe ich auch den Mut gehabt zu sagen, das ist nicht so meins. Aber da ist trotzdem vielleicht was dabei, was gut ist. Und deswegen auch in diesen Tagen, prüft alles, aber das Gute behaltet. Erlaub nicht, dass der Teufel dich festnagelt an Dingen, die du noch nicht verstehst oder die dir irgendwie krumm liegen, sondern sag, okay, das lege ich auf die Seite, das muss ich nicht an mich ranlassen. Aber was ist gut? Was ist gut? Und das nehme ich. Wir wollen heute Morgen, wie gesagt, ein bisschen darüber nachdenken, was sind die Hauptfeinde des Vertrauens, des kindlichen Vertrauens. Das ist Misstrauen und vor allen Dingen Furcht. Und ich möchte auch da aus einem Buch zitieren von Graham Cook. Das ist auch einer meiner Lieblingsautoren. Das Buch heißt Living in Dependency and Wonder. Das kannst du auch als E-Book bei Amazon runterladen. Und da ist ein Vorwort drin. Das Vorwort begleitet mich schon jetzt seit sechs Jahren. Das lese ich wieder und wieder, weil es einfach ist so eine Art fast Manifest für mich geworden Und da heißt es, um auf den Höhenwegen des Vertrauens mit Gott zu laufen, müssen wir unsere Furcht überwinden. Um Gott zu vertrauen, musst du Furcht überwinden. Das ist so wichtig. Das, was uns am meisten blockiert, Gott zu vertrauen, ist nämlich Furcht. Furcht kann aber nur überwunden werden in der Wüste, Lebenswüsten, im Schmelztiegel von Angriffen, wo du innerlich angegriffen wirst, wo du strugglest, wo du kämpfst, in Schwachheit, wo du dich total Inkompatibel, incapable, in, äh, ich spreche manchmal mehr Englisch als Deutsch, wo du, wo du dich unfähig fühlst, wo du an deine Grenzen kommst, wo du schwach bist in inneren Kämpfen, an dem Ort, wo nur Gott dich bewahren kann. Und das ist interessant, wir überwinden Furcht eben nicht, wenn wir 20 Bücher über Furcht gelesen haben, sondern indem uns Gott direkt in die Furcht hinein katapultiert, in die Situation. Und wir dort erfahren, dass er uns hilft. Nur sein Trost wirkt dort, alles andere fällt über uns ab. Wisst ihr, was ich oft erlebt habe, wenn ich in bestimmten Situationen war, da war mein erster Reflex, nach wem kann ich greifen? Wer kann mir jetzt helfen? Wer ist ein toller Seelsorger? Wen könnte ich jetzt aufsuchen? Bei wem könnte ich mich jetzt ausheulen? Ich bin nicht gegen Seelsorge, bin auch nicht gegen, äh, dass man mal mit jemandem spricht. Aber wir müssen manchmal aufpassen, da sind manchmal Momente, wo Gott sagt und wo er dich auch isoliert, wo du plötzlich alle Türen gehen zu und das ist auch oft der Moment, wo Gott sagt, ich will, dass du jetzt mit mir alleine bist. Ich will, dass du lernst, dass ich es bin und nur ich alleine bin, der dir hier helfen kann und nicht Menschen. Und manchmal sind wir so menschenabhängig, ich bitte missversteht mich nicht, es ist wichtig, Freunde zu haben. Es ist wichtig, auch mal sich an der Brust lehnen zu können, mal richtig ausheulen zu können. Aber da ist eine ganz feine Grenze, die wir ganz schnell überschreiten, wo das unser Dauerzustand wird. Und wo wir von Mensch zu Mensch zu Mensch wandern, um uns helfen zu lassen. Und wir lernen so nicht, dass es eigentlich der Vater ist, der uns helfen will. Und das ist das, wo Gott manchmal dann dich auch in Isolation reinbringt, in Wüsten reinbringt. Wo du du alleine bist, die Wüste ist ein Bild dafür, du bist mit Gott ganz allein. Da ist nichts mehr um dich rum, nichts, wo du dich verstecken kannst, gar nichts. Gleißendes Licht, was deine Umstände zeigt und da ist nur noch Gott und du. Und dafür haben wir oft am meisten Angst. Aber es ist der Ort, an dem Gott dir begegnen möchte. Und ich habe auch lange gekämpft dagegen und kämpfe immer noch zum Teil. Aber langsam komme ich dahin, die Wüsten zu umarmen. Langsam ist es mehr und mehr ein Reflex, wo ich eher sage, okay, wenn jetzt was passiert, ich suche jetzt nicht irgendjemand, sondern ich suche zuallererst dich. Und manchmal sagt der Papa auch ganz klar, pass auf, er führt dich mit Menschen zusammen, die dir einen Hinweis geben können und das und das. Aber oft ist es so, dass du mehr und mehr lernst, dich in ihm zu bergen und von ihm alles zu empfangen, zu ziehen, was du brauchst. Und dann bist du auf den Höhenwegen, des Vertrauens mit Gott, wenn du dort ankommst, dann kannst du mit Jesus irgendwann, ich glaube zutiefst, dass Jesus uns an den Punkt bringen möchte, er hat ja mal gesagt zu den Jüngern am Schluss, ihr werdet mich alle verlassen, aber ich bin nicht alleine, denn der Vater ist bei mir. Und ich ich wünsche mir für mich auch diesen Punkt, wo ich sagen kann, auch wenn niemand mit mir ist, ich bin nicht alleine, der Vater ist mit mir. Oder ein anderes Bild, was mir so spontan einfällt. Jesus ist im sturmgepeitschten Boot. Die Jünger sind in heller Panik und er liegt da und pennt. Warum? Weil er weiß, dieser Tag ist nicht mein Ende. Woher weiß er das? Weil er in einer Beziehung mit dem Vater lebt. Wo er auch weiß, wo der Vater ihn bewahrt. In diese Ruhe hineinkommen zu können, wo andere in Panik um uns herum sind, wo wir einfach in Ruhe sein können. Und ich glaube, dass es diesen Ort gibt, da gibt es by the way ein tolles Gemälde, ich suche das immer noch, da sieht man Jesus im Boot auf einem Kissen und neben dem Kissen ist ein Kopfabdruck von einem zweiten Kopf, aber da ist niemand und da steht unten drunter, das ist dein Platz, ne? dass du neben ihm auf diesem Kissen Platz nimmst. Ich finde das so genial, wenn jemand das Bild kennt, hey, müsste man sagen, wo es das gibt. Nur sein Trost wirkt dort, alles andere fällt von uns ab. Die Suche nach menschlicher Hilfe und wir kommen zur Ruhe in seiner Güte. Das ist diese Ruhe dann. Und von dort an, jedes Hindernis und jede Opposition ist nun eine Chance, in der Liebe des Vaters zu ruhen. Das ist auch das, was sich dann ändern wird, wenn wir diese Prozesse durchlaufen haben. Hindernisse, Herausforderungen, sind dann plötzlich für dich nicht mehr angsterfüllte Momente, sondern Gelegenheiten. Ich bin gespannt, Papa, was du heute machen wirst. Wie wirst du das für mich lösen? Wie wirst du dort mit mir gehen und mit mir sein? Wie gesagt, Vertrauen in die Fähigkeiten des Vaters, uns in Herausforderungen durchzutragen, ist etwas, das wir nicht in der Theorie, in Büchern oder Seminaren lernen. Es ist wichtig, gute Glaubensbücher zu lesen. Es ist wichtig, auch Seminare wie diese zu besuchen und sich zu inspirieren. Aber wenn, wenn wir dann das machen, was Wayne gestern gesagt hat, wir schreiben fleißig unsere Noten, nur um sie zu Hause abzulegen und auf den nächsten Sonntag zu warten, um neue Noten zu schreiben, die auch abzulegen, dann hilft es uns nichts. Für uns alle muss dran sein, am Montag zu sagen, okay, vielleicht am besten schon nach jeder Session, wie kann ich das, was ich gehört habe, in kleinen Schritten, in kleinen Portionen, nicht alles auf einmal, umsetzen. Dass es mich transformiert und verändert. Es ist auch falsch zu glauben, alles, was jetzt gehört, habe, muss ich in der nächsten Woche umsetzen. Das wird dich tödlichst frustrieren. Erlaube dem Heiligen Geist, dir zu zeigen, was ist aus der Fülle an guten Informationen für dich vielleicht jetzt dran. Was berührt dich am meisten? Zu sagen, okay, das setze ich jetzt mal um. Diesen kleinen Schritt des Vertrauens, dieses Senfkorn-Glauben, das tue ich. Und wenn du da Erfolg hast, dann nimm das Nächste und mach das und du wirst wieder einen Schritt vorangekommen sein. Und so geht's weiter und weiter und weiter. Der Vater arbeitet in Prozessen und nicht in Events. So, das bedeutet aber auch, dass Gott Umstände orchestriert. Um zu wachsen, wirst du in Wüsten, in Täler und Krisen hineinkommen. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Das ist die schlechte Nachricht heute Morgen. Ne? Ich sage mal, viele Charismatiker möchten Wunder sehen. Aber um ein Wunder zu sehen, ja, da muss erstmal eine Situation passieren, die ein Wunder braucht. Was wir am liebsten hätten, Gott lass mich völlig unberührt, aber lass, lass den Wayne in eine richtig hässliche Situation reinkommen und dann beobachten, wie du ihn rettest. Am besten in einem schönen, bequemen roten Sessel mit Popcorn und Cola an der Hand und wir gucken zu, wie Gott Wayne rettet. Oh. Lass meinen Nachbarn sterben er erwecke ihn von den Toten. Ne? <lacht> ja. Wenn wir Wunder sehen möchten, bedeutet es auch immer, dass Situationen geschehen müssen erstmal den Wunder nötig haben. Ne? So, auch wenn du eine massive Transformation in deinem Leben erleben möchtest, wird es das bedeuten, dass Gott dich zunächst mal auch in Situationen hineinbringt, wo diese Transformation nötig ist. Das heißt, du wirst Krisen, du wirst Täler und Wüsten erleben, aber eins darfst du ganz gewiss sein, er ist mitten bei dir. Er ist nicht mal eine Hand, lang, bei Hand Armeslänge von dir entfernt, er steht direkt hinter dir. Und der, der Deal ist zu lernen, zu erlernen, er ist direkt hinter mir. Egal wo ich bin, ich muss ihn nur finden. Und auch das ist Teil des Prozesses, wo er uns beibringt, in den Krisen ihn immer schneller zu finden. Ihn immer schneller zu finden. Und ich kann da auch aus einer gewissen Erfahrung reden. Ich bin jetzt 57 Jahre und ich habe insgesamt vier ganz tiefe, wo für mich tiefe Lebenskrisen waren, erlebt. Wo ich gemerkt habe, jedes Mal war es für mich, war die Zeit der Panik in der Krise kürzer. Weil ich aus jeder Krise Gott sei Dank etwas gelernt habe. Und es geht schneller in der Krise, ihn zu finden. Aber so die ersten Krisen sind die schlimmsten Krisen. Ne? Da schlägst du wie wild um dich und boah, wo ist mein Glauben? Es ist alles finster, es ist alles schlimm, Alles Gott ist meilenweit weg. Aber das ist auch normal. Und dann irgendwann merkst du, er ist da. Ruhe kehrt ein. Bei der nächsten Krise geht es schneller. Bei der dritten Krise noch schneller. Und so, wenn er dich durch Krise für Krise durchgetragen hat, ist es plötzlich ganz schnell diese Ruhe, die er schenken möchte, da. Und auch das lernen wir nur wo? In der Krise. Deswegen ist es wichtig, Gott arbeitet in Prozessen an uns. Ein Schritt kommt nach dem anderen. Wenn du ein kleines Baby hast, dann wirst du dem nicht ein Fahrrad kaufen, es mit Tesafilm am Fahrrad befestigen sagen, los, fahr jetzt Rad. Und wirst es anbrüllen, wenn es gleich umkippt. ne? Sondern du wirst dem Kind erstmal Zeit geben, seine Muskeln zu kräftigen. Wir haben bei uns eine Familie im Haus, die Mutter ist Hebamme und die haben zwei reizende Kinder, das sind unsere Testenkel. Also die kriegen wir immer. Mein Sohn heiratet nächstes Jahr, mein Jüngster. Und dann haben wir uns schon ausgerechnet, na, wenn alles gut läuft in zwei Jahren, sind wir dann wirklich Oma und Opa. <lacht> und wir haben uns am Anfang gewundert, ne, warum, warum das, die beiden Kids nicht so schnell laufen, wie wir das bei anderen gewohnt waren. Und dann hat uns die, die Dame, die Hebamme, erklärt, sagt, weißt du, es ist wichtig, dass die Kinder erstmal ihre Muskeln entwickeln und das geschieht indem sie so lange wie möglich krabbeln können. Und man sie nicht frühzeitig, sie lernt es dann schon zu stehen, aber der ganze Muskelapparat ist dann noch nicht so ausgeprägt. Und das habe ich gedacht, wow, das ist hochinteressant. Mir hat es sofort was Geistliches gezeigt, wie Gott an uns arbeitet. Wir würden gerne sofort 100 Meter Läufer werden. Aber Gott sagt, nee, nee, jetzt ist erstmal Kriechen und Krabbeln dran. Und manchmal stinkt uns das, ne? wir möchten gern gleich die Helden im Erdbeerfeld sein. Aber Gott sagt, hey, Lerne erstmal kriechen, krabbeln, deine Muskeln müssen gestärkt werden. Und dann kommt erstmal's das Laufen dran. Du musst Gleichgewichtssinn entwickeln. Und wenn das passiert ist, jetzt das eine Mädchen bei uns im Haus, die kleine, die Olina, die hat jetzt so ein Laufrädchen und da geht es jetzt schon los. Und dann kann man so schön beobachten, wie sie erst noch so stark sich und dann langsam kapieren sie, wie sie das Gleichgewicht halten und die Füßchen von der Erde nehmen, dann rollt das Rad schon. Und, und das ist einfach toll zu sehen, genau das ist es wie Gott an uns arbeitet. Ich sage etwas, er hat Geduld mit dir, also darfst du auch Geduld mit dir selber haben. Und das ist so wichtig. Und das befreit uns so. Das ist diese wunderbare Geschichte in der Bibel mit dem Petrus. Ich mag die so. Petrus mag ich sowieso, ist einer meiner Lieblingscharaktere. Großmäulig, immer vorne dran. Und rennt dann immer in seine eigenen Schwächen rein, ne? In Matthäus 14, 28, da ist diese Situation, die Jünger sind im Boot, sind ohne Jesus losgefahren und plötzlich steht da eine Gestalt auf dem Wasser und sie erschrecken sich zutiefst, ein Geist, ein Geist. Und dann erkennen sie, dass es der Herr ist. Und Petrus, das mag ich an ihm, er ist immer der, der die Nase vorne dran hat, der der immer, Der immer. war schon eigentlich genial, der hat Mut gehabt. Er sagt, wenn du es bist, Herr, heiße mich zu dir auf dem Wasser kommen. Und Jesus sprach, komm. Petrus stieg aus dem Boot, wandelte auf dem Wasser, kam auf Jesus zu. Als er Petrus aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus streckte alsbald die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und wir sehen hier in dieser Geschichte wunderbar, es kann in uns durchaus ein erstes Maß an Vertrauen vorhanden sein, wo wir vertrauen. Petrus War es die Idee von Jesus oder die Idee von Petrus, aufs Wasser zu gehen? Wem seine Idee war es denn? Petrus hat die Idee gehabt. Er hat gesagt, wow, das könnte ich doch mal ausprobieren. So, das heißt, er hat Glauben für das Übernatürliche gehabt. Das war eindeutig in ihm vorhanden. Und und Jesus, als er sagt, äh, heiße mich zu dir kommen, Das gibt ihm Jesus nicht eine CD mit 45 Minuten Lektion, wie man richtig auf dem Wasser läuft. Sondern er sagt einfach nur, komm. Und das ist auch manchmal so, wenn wir im Glauben etwas wagen möchten, dann hoffen wir immer erstmal, dass vom Himmel so ein Lehrbuch runterfällt, wie wir das genau, besonders wir Deutschen, wie wir das genau machen. Aber Jesus sagt einfach, komm. Das ist keine detaillierte Anweisung, sondern, ja, wie soll ich zuerst so Oder so, oder mit beiden Füßen gleichzeitig, ne? Er sagt einfach, komm. Und dann lässt er dir den Freiraum, wie du es machst. Und Petrus steigt aus dem Boot. Und wir sehen aber, dass er nach ein paar Schritten sinkt. Und da haben so viele zahllose Bibelausleger, nehmen das dann auch immer wieder so, ah, der Petrus, sein Glaube war halt nicht, er hat nicht geglaubt und was für eine Katastrophe, ne? Aber in Wirklichkeit ist hier einfach das zu sehen, unser Glaube, unser Vertrauen, Glaube ist Vertrauen, reicht eben manchmal nur bis zu einer bestimmten Grenze und dann ist erstmal Ende Gelände. Er sieht dann plötzlich auf das, die Wellen, er sieht auf den Sturm und plötzlich hat er so die Unmöglichkeit vor sich, was er da eigentlich macht, ist ja völlig verrückt. Ne? Und das geht uns manchmal auch so. Ich möchte gerade hier jetzt besonders die trösten, die sich vielleicht in Situationen befinden, Du bist vielleicht im Glauben aus irgendeinem Boot gestiegen und jetzt plötzlich siehst du den Sturm, du siehst den Wind und dir ist plötzlich Angst und Bang und du fragst dich, mein Gott, was habe ich da nur gemacht? Ja, Und du fängst an, innerlich zu sinken. Und ich möchte Mut machen, hab keine Angst. Jesus ist da, um dich zu halten. Und er ist nicht da, um dich zu verurteilen oder zu richten. Er hat nicht gesagt, Jesus, du äh, Petrus, du blöder Bastard, du Dummkopf. Ich habe dir auch nicht gesagt, dass du aus dem Boot steigen sollst. Mensch, selber schuld. Sei froh, dass ich heute meinen guten Tag habe und dich (lacht) festhalte. Wisst ihr, wenn wir in Glaubensprüfungen reinkommen, Vertrauensprüfungen, dann haben wir oft auch das Problem, dass wir mit der Vermessenheitsproblematik zu kämpfen haben. Manchmal haben wir Angst, jetzt war ich aber vermessen. Jetzt habe ich Gott rausgefordert. Aber es ist manchmal so, Gott gibt dir nicht immer eine ganz klare Anweisung mit Donnerstimme vom Himmel, mach jetzt das und das. Manchmal setzt sich so eine Idee in dir fest, Mensch, könnte ich das machen, sollte ich das machen? Und die lässt sich nicht mehr los. Und dann irgendwann wagst du es. Und viele sagen dir vielleicht, oh, mach das bloß nicht, mach das bloß nicht, ne? Ich weiß, wie das bei mir war. Ich bin jetzt 13 Jahre hauptamtlich als Pastor im CZK. Ich war vorher im Business tätig. Ich war IT-Leiter in einem großen Versicherungskonzern. Und vor 13 Jahren hat Gott gesagt, so jetzt ist die Zeit, wo du das Boot verlässt und in den vollzeitigen Dienst gehst. Damals war unsere Gemeinde noch nicht so groß. Ich habe zwei Kinder, ein Haus und einen Hund gehabt und habe sehr gut verdient. War auch unkündbar, habe also fast Beamtenstatus gehabt dort. Ne? Und dann überlegst du schon. Und ich habe neun Monate mit mir gekämpft, weil ich hatte neun Monate Kündigungsfrist. Ne? Und äh, das war wirklich ein Kampf. Es war ein Kampf, da habe ich manchmal schon nachts Blut und Wasser geschwitzt. Ne? Ich weiß noch genau, wie ich meine Kündigung abgegeben habe, aber ich dachte, jetzt habe ich mein Todesurteil unterschrieben. Ne? So nach außen hin tust du Halleluja-Amen ne? und innen drin, oh, ich bin der Idiot. <lacht> Und dann ging das neun Monate wirklich hin und her. Und dann war, das ist so schön, wie, wie, ich möchte euch damit nur ermutigen, wie Gott gnädig ist. Dann war mein allerletzter Arbeitstag vorbei und das war der Samstag dann. Freitag war Feierabend, Samstag. Meine Silvia war in Guatemala auf der Weltgebetskonferenz. Ich war alleine. Es war ein grauer Novembermorgen und es war Pastorentreffen an dem Tag. Du hast auf alles Bock, nur nicht auf Pastoren treffen Und ich komme da hin und was ist? Drei armselige Pastoren sitzen da und eine alte Oma von der Heilsarmee. Ne? Und ich habe gedacht, so ein Mist, dann wäre ich doch nur im Bett geblieben. Ne? hätte meine Selbstmitleidsparty zu Ende gefeiert. Weil ich habe schon gedacht, oh weh, am Montag geht's los. Und dann waren so die Gedanken, wer weiß, in einem Monat sitzt du vielleicht schon auf der Kaiserstraße und bettelst, ne? Und da kommt, sollte jeder so erzählen, was für Prozessen er gerade ist. Und das war jetzt auch so, oh, das ist die Chance, jetzt kann ich mal losheulen. Und Gott sagt, Halt's Maul, Paul. Erzähl einfach nur, was ihr als Gemeinde macht und dass du jetzt Vollzeiter bist, mehr darfst du nicht sagen. Und ich habe auch nicht mehr gesagt. Nach dem Meeting kommt diese alte Dame auf mich zu und sagt, Sie, das hat mich total beeindruckt, was Sie da machen. Und ich muss zuvor schicken, Gott hat mir vorher gesagt, Uwe, ich habe Quellen, weil ich habe immer durchgerechnet, du hast dann 80 Gemeindemitglieder, dann rechnest du durch, wer gibt treu seinen Zehnten, wer ist ein großzügiger Gegeber, wer hat Ausdauer, wer wird dranbleiben, wird es auch noch in einem Jahr alle dran sein. Ne? Und, und Gott sagt, hör auf mit dem Scheiß. Entschuldigung, aber das ist so. Ne? Äh, hör auf zu rechnen. Und ich habe Quellen, von denen du keine Ahnung hast. Und dann sagt diese Omi, wissen Sie was? Das hat mich so beeindruckt, was Sie in Ihrer Gemeinde machen. Ich möchte Ihnen gerne mein Sparbuch überschreiben. Die Heilsarmee wollt's nicht. Was hat Uwe Dahlke gedacht? Naja, wenn die Heilsarmee es nicht will, dann können da höchstens 3,50 Euro drauf sein. <lacht> Mitleid. Okay, ich bin ja auch Christ, will auch Mitleid haben. Ne? Nein, nein, also das brauchen wir nicht. Das Behalten Sie es mal für sich selber. ne? So. Und sie hat aber nicht locker gelassen. Und da gab ich ihr die Kontonummer. Und vier Tage später ruft mich mein Schatzmeister an und sagt, sag mal, kennst du eine Frau so und so? so ich sage mir jetzt gar nichts der Name. Stell dir vor, die hat 15.500 Euro überwiesen. Und ich war erst mal geschockt. Und dann war, ah, Heilsarmee. Das war so krass, ne? Und in dem Moment kommt die Donnerstimme in Liebe natürlich vom Himmel runter und sagt, habe ich dir nicht gesagt, ich habe Quellen, von denen du keine Ahnung hast. Hör auf zu rechnen. Und das ist das, wo wir im Glauben das Boot verlassen, wird er immer kommen. Auch da, wenn dich dein Glaube dann verlässt, wenn du vor der eigenen Courage plötzlich Angst kriegst, wird er dich packen und dich festhalten. Und als Jesus zu Petrus sagt, hey, Warum hast du gezweifelt, war das nicht dieses du Idiot, warum hast du gezweifelt? Sondern das war eher, glaube ich, so ein liebevolles Mensch Petrus. Jetzt stell dir mal vor, was passiert wäre, wenn dein Vertrauen größer gewesen wäre. Du hättest über den ganzen See marschieren können. Das ist, wir lesen manchmal diese Geschichten mit einer Brille auf, wo Jesus nur oder Gott als fordernder Vater dasteht, der Performance fordert weil wir das so erlebt haben aber was hier war, ist eigentlich ganz liebevoll sagt Jesus mir, hey stell dir vor was passiert wäre, wenn, wenn dein Vertrauen größer gewesen wäre das ist eine Ermutigung eigentlich Jesus wusste dass das Vertrauen nicht weiter reicht aber ich glaube, er hat sich, der ganze Himmel hat sich diebisch gefreut über den Petrus der jetzt mal das Boot endlich verlässt und ich sagte etwas Gott freut sich tierisch über dich wenn du dein Boot verlässt. Und er hat kein Problem, wenn du mal falsch hörst. Wir hatten 2003, hatten wir eine, eine große Konferenz organisiert und wir haben keine Halle gekriegt. Mussten dann eine Halle mieten, die uns 22.000 Euro Miete alleine gekostet hat. Nur die Miete alleine. Und dann überlegst du natürlich als Leiter, okay, ist das, ist das überhaupt noch? Ist doch Schwachsinn, ne? wir hatten das Jahr zuvor fast 3000 Leute auf unserer Konferenz und hatten natürlich schon gewusst, was man einnehmen kann und, aber ich habe trotzdem Bammel gehabt. Und dann waren die Sprecher, die wir eingeladen hatten, das war auch, ich wollte die Konferenz eigentlich gar nicht mehr machen, weil das war, da hat es mittlerweile bei mir auch so ein Glaubensschiff gegeben, wo das Thema gar nicht mehr so in meinem Radar war. Und da dachte ich, oh. Und plötzlich sagt der Vater zu mir: "Hör mal, es geht nicht um das Thema, es geht nicht um die Sprecher, es geht darum, dass du mir vertraust in dieser Sache. Und das war so eine boah, Erkenntnis erstmal, weil ich habe gedacht, wenn ich das jetzt mache, dann Gott kann nicht mit mir sein, weil das Thema ist nicht mehr dran und das nicht dran. So wieder der Kampf mit der Würdigkeit. Und ich glaube, dass es manchen von euch genauso geht. Du stehst vor einer Herausforderung, wo du im Glauben ausschreiten möchtest. Da ist vielleicht eine Vision, da ist ein Traum von dir. Und du kämpfst mit dir ob das dran ist, ob du würdig bist, ob du wert bist. Und ich möchte heute Morgen Mut machen, du bist es. Und selbst wenn du falsch liegst, hat der Vater kein Problem damit, weil es geht ihm gar nicht mal oft darum, falsch richtig, sondern dass du etwas im Vertrauen auf ihn wagst. Und das war auch so, wir haben uns natürlich als Leiterkreis, wir haben gebetet, wir haben versucht zu hören, wir hatten alle miteinander den Eindruck, auch wenn es vielleicht nicht so dran ist, wir sollen es machen. Wir haben es entschlossen, es kam Frieden. Zwei Wochen später kamen zwei Einzelspenden, einmal über 10.000 und 15.000 Euro rein und die Hallenmiete war drin. Und ich hatte Gott noch vorgebeten, sag, hilf Herr, dass wir mit dieser Last 22.000 Euro Miete nicht in die Konferenz reingehen müssen und dann womöglich flammende Opferpredigten halten, wie es dann oft gemacht wird. Help us to meet our budget. Ne? Help uns, unser Budget zu treffen. Und dann legen wir die Last auf andere, die wir vielleicht verzapft haben. Und das ist auch so wichtig, dass wir lernen Dinge, wo wir losmarschieren. Da können wir nicht sagen, ja, jetzt musst du und du und du mir helfen. Sondern Gott möchte sagen, hey, ich bin derjenige, der dir hilft. Ne? Der Vater ist in Kontrolle, wenn wir dabei sind, ihm Vertrauen zu lernen. Er lässt sich nicht bei dem Versuch, Vertrauen zu lernen, Schiffbruch erleiden. Er steht da hier und er packt dich, wenn du am Abnibbeln bist, am Abluppern bist. Er packt zu, er packt zu. Und wie sollen wir denn, wie sollen wir denn bitteschön auch Vertrauen lernen, wenn jeder Versuch, Vertrauen zu lernen, im Fiasko endet, endet und darin, dass Gott uns jedes Mal abstraft und sagt, das habe ich dich nicht geheißen, das habe ich dich nicht geheißen, hier hast du eigenmächtig gehandelt. Ne? Gott hat schon Gelegenheiten. Manchmal gibt es auch eine gewisse... Eig- ich habe auch Leute erlebt, die in totalem Eigensinn... Ich glaube und ich mache jetzt. Und wo Gott sehr deutlich gesprochen hat, nein, tu es nicht. Und dann sind sie auch gegen eine Wand gerast. Ne? Also das muss man auch sagen. Äh, da ist auch die Wahrscheinlichkeit, ist auch mal gegeben, dass ich mich verrenne. Aber ich muss dir eins sagen, ich habe es immer erlebt... Wenn ich ein Risiko eingegangen bin, ich habe zum einen Freunde, die ich befrage. Ich habe den Heiligen Geist, den ich hören kann. Und da kommt immer so eine Art Übereinstimmung. Es kommt auch eine Art inneren Frieden, auch wenn der sehr unsicher ist. Aber ich habe Leute auch erlebt, die in eiskalter Arroganz gesagt haben, ich mache es jetzt so und so und sind gestrandet. Ne? Aber das ist, wenn du dann nachhakst, merkst du oft, sie haben sich weder mit Freunden besprochen, noch wirklich ehrlich Gott gesucht noch in ihrem Herzen Beziehung gepflegt, sondern da war auch oft in ihrer ganzen Charakter oft eine gewisse Arroganz, eine gewisse Überheblichkeit da. Und das ist etwas, wo der Feind drauf wartet, nicht Gott, sondern der Feind drauf wartet. Aber selbst da habe ich erlebt, dass Gott gnädig ist. Also die Leute hat nicht abschiffen lassen, sondern auch ihnen da in ihrer Not schließlich beigestanden ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch in uns das richtige Gottes- und Vaterbild haben, da werden wir morgen früh, werde ich darüber reden, das Wesen des Vaters. Der Widersacher liebt es, dass wir ein verzerrtes Gottesbild haben. Das Bild eines ungeduldigen, leistungsorientierten, harten Vaters, der Fehler nicht nachsieht oder wenn dir höchstens siebenmal zulässt. Aber dann gibt es richtig Dresche. Und oft benutzt der Widersacher auch unsere eigenen Elternbilder aus der Kindheit, die vielleicht verdreht waren. Ich hatte gestern ein tolles Gespräch mit jemandem, der hier auf der Konferenz auch war, da sitzt du ja genau, wo wir über das Thema Vaterbilder gesprochen haben. Das ist so ein bisschen sein Arbeitsbereich als Seelsorger. Wie sehr unsere Nation auch unter zerstörten Vaterbildern leidet. Gerade wir Deutschen haben einen, einen Riesenverlust an Vätern erlitten durch beide Weltkriege, wo ganze Vätergenerationen ausgelöscht wurden, durch das wilhelminische Vaterbild, das geprägt wurde, wo die Väter sehr distanziert, sehr weit weg waren eigentlich diese Liebesbeziehung nie da war, wo es nur um Recht und Ordnung ging, richtig, falsch und da leiden wir sehr drunter und das ist auch etwas, wo es so wichtig ist, auch in unseren Gemeinden, Kirchen dass wir das korrekte, richtige Vaterbild kriegen ja? und deswegen sind auch Vaterkonferenzen Vaterherzkonferenzen die im Moment verstärkt immer mehr hochkommen ich begrüße das so sehr, weil wir wir müssen das korrekte Vaterbild kriegen so, wir müssen Risiken wagen, um fallen zu lernen, ja. Da war, ach, das war übrigens die Halle hier, ne, wo wir mieten mussten. Hier, das wollte ich sagen. Ne? Wir müssen Risiken wagen und manchmal auch fallen, um zu lernen. Ohne Fehler lernen wir nichts und treten auf der Stelle. Wenn du keinen Fehler machen darfst, du dir selber Fehler nicht erlaubst, Dein Gottesbild, der Fehler nicht erlaubt, wirst du nie etwas lernen. Du wirst nur so ein langweiliger Typ, der in ausgelatschten alten Faden rumtrampelt, in den schon Generationen vor dir im Kreis gelaufen sind. Neues zu erobern, heißt auch Fehler zu machen. Mit Gott voranzugehen, heißt Fehler machen. Du wirst niemals Neues erobern, wenn du nicht Fehler machst. Nie. Fehler gehören dazu, Fehler gehören zu unserer menschlichen Natur. Und wir müssen lernen, dass Gott uns Fehler zugesteht auf dem Weg, ihm zu vertrauen. Und dasselbe müssen wir auch mit unserem Gegenüber auf der menschlichen Ebene. Du musst deinem Gegenüber auch erlauben, Fehler machen zu dürfen. Wir müssen unseren Kindern erlauben, Fehler machen zu dürfen, damit sie die Persönlichkeiten werden, die wir sehen möchten. Und das müssen wir uns auch uns selber eingestehen. Manchmal sind wir mit uns selber so ungnädig, so hart. Ich weiß, wovon ich rede. Schauen wir uns eine weitere Geschichte an, was uns auch passieren kann, wenn wir Fehler vermeiden möchten. Ihr kennt die Geschichte Matthäus 25, 24 von den Dienern, die Talente empfangen, also bestimmte Geldsummen, Geldbeträge. Da trat auch, Dann kommt der Herr zurück und fordert Rechenschaft von seinen Dienern. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hat und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das, deine. Was hat dieser Mann gemacht? A, hat er wahrscheinlich völlig falsches Bild von seinem Herrn. Und Das ist ja ein Bild von uns und Gott. Dieses Gleichen geht ja darum, es ist ja eigentlich die Frage, was für ein Gottesbild hast du? Und wozu motiviert dich dein Gottesbild? Ja? Da waren ja auch zwei andere Diener. Was haben sie gemacht? Die haben wie verrückt mit dem Geld gezockt und gedealt. Also, es macht jetzt mal ein bisschen Spaß, ne? Und die haben es vermehrt. Da war ein Risiko mit verbunden. Die hätten ja auch mit ihrem Handel daneben liegen können. Amen? Aber warum haben sie es sich getraut? Wenn doch angeblich der Herr hart war, unbarmherzig, überall Geschäfte macht, wo man gar keine machen kann. Und das zeigt uns etwas anderes, dass wahrscheinlich hier auch unterschiedliche Wahrnehmungen stattgefunden haben. Ich glaube, dass die zwei ersten Diener eine ganz andere Wahrnehmung von ihrem Herrn hatten. Dass sie wussten, unserem Herrn geht es hauptsächlich darum, dass wir etwas wagen. Er vertraut uns und er vertraut uns auch, wenn wir Fehler machen. Also wir dürfen Fehler machen, wir dürfen etwas wagen und jetzt wagen wir etwas. Und der andere, der dritte, hatte eine völlig verzerrte Wahrnehmung von seinem Herrn. Er sah an ihm nur den Taskmaster, den Aufgabenmeister, den der alles regiert und dirigiert, der genau wie ein Buchhalter darauf achtet, dass alles ja korrekt korrigiert. Und wehe, du machst einen Fehler mit meinem Geld. Wehe. Aber das war ja gar nicht der Herr. Mich erinnert die Geschichte immer an die beiden verlorenen Söhne. Der ältere Bruder war so jemand wie er auch, der seine Pfunde vergraben hat. Der Junge hat das Risiko, ist das Risiko eingegangen, in die Freiheit hineinzugehen. Er hat Vater, dein Lebenskontext ist elend langweilig, gib mir meine Kohle und ich will mein Leben leben. Das war zwar nicht richtig, aber er hat auf der anderen Seite den Mut gehabt, etwas auszuprobieren. Und man kann sagen, er hat am Schluss aus seinen Fehlern gelernt, denn er kam nach Hause, geläutert. Was hat der andere gemacht? Der hat eigentlich seine Pfunde vergraben, der Ältere. Er hat vom Vater genau dieses Bild auch gehabt. Du bist hart, du bist unbarmherzig. Ich gehorche besser. Ich mache besser gar keinen Fehler. Und er hat sich selbst vergraben zu Hause. Er blieb zwar zu Hause, aber hat sich vergraben. Er hat keine Beziehung mit dem Vater gehabt. Er hat den Vater nicht verstanden. Und genau hier, dieser Diener, hat seinen Herrn nicht verstanden. Und um das auf unsere Situation runterzubrechen, wenn du das falsche Gottesbild hast und siehst nur einen harten, kontrollierenden Buchhalt am Himmel, dann wirst du deine Gaben, deine Pfunde immer vergraben. Du wirst immer in der Angst leben, Fehler zu machen. Und in der Angst leben, Fehler könnten bestraft werden. Also mache ich lieber keine Fehler. Aber keine Fehler zu machen, bedeutet ewig im Kreis des ausgelatschten Alten rumzulaufen, wie Israel in der Wüste. Du kommst nicht ans Ziel. Und irgendwann bist du im Himmel angekommen und der Vater ist traurig, dass er sagt, hey Mensch, guck mal, was ich für dich vorbereitet hatte, was was für dich für Möglichkeiten da waren. Und du hast dich nicht getraut, ne, weil du dir nicht die Mühe gemacht hast, mich kennenzulernen. Paulus sagt es, wir sind trotzdem gerettet. Aber wir haben Stoppeln gebaut. Ne? Und der Vater möchte, möchte erleben, dass wir in unser volles Potenzial kommen. Jeder von euch hat ein Potenzial. Aber du wirst in dieses Potenzial nicht reinkommen, wenn du nicht den Mut hast, Fehler zu machen. Fehler machen gehört dazu. Fehler machen gehört dazu. Und Gott weiß, dass du Fehler machen musst, um zu lernen. Und er ist mehr als bereit, dir jeden Fehler zu vergeben. Was wir lernen können, Angst und Misstrauen in das Wesen Gottes, dass er uns hilft, wo wir versagen. Wenn wir Angst und Misstrauen in sein Wesen haben, dann hindert uns das, überhaupt etwas zu wagen. Wenn du Angst vor Gott hast, vor seinem Wesen, dann hindert dich diese Angst, überhaupt etwas zu wagen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Angst und Misstrauen hinter uns lassen. Furcht bremst uns aus. Furcht nimmt nie neue Gebiete ein. Furcht treibt uns immer weiter rückwärts. Weißt du, das grausam an Furcht ist, du machst einen Schritt zurück und die Furcht sagt nicht, okay, so ist prima. Sie steht dann wieder vor dir und macht dir erneut Angst. Du gehst noch einen Schritt zurück. Sie bleibt dann nicht da stehen, sie kommt noch näher und treibt dich noch zurück. Am Schluss hast du keinen Raum mehr, dich zu bewegen. Du bist das, Daher kommt dieser Spruch, ich bin gelähmt wie vor Furcht oder vor Furcht wie gelähmt. Nochmals, auf dem Wasser vertrauenden Glaubens zu laufen, lernen wir nicht im Boot menschlicher Sicherheit. Auf dem Wasser vertrauenden Glaubens zu laufen, lernst du nicht im Boot menschlicher Sicherheit. Du wirst nie in deinen Sicherheiten vertrauen lernen. Du musst irgendwann raussteigen. Und das Großartige ist, wenn wir wissen, da ist ein Vater, egal wie blöd wir uns beim Raussteigen anstellen, der sich freut, dass wir überhaupt raussteigen Jesus war es vollkommen egal, wie doof Petrus aus dem Boot steigt, aber er hat sich gefreut, dass er überhaupt sein Hintern aus dem Boot rausbewegt, und er hat ihn auch nicht fertig gemacht, dass er nach drei, vier, fünf Schritten abnibbelt, sondern hat ihn eigentlich ermutigt und gesagt, Boah, guck mal, wenn du vertrauen kannst, wenn du das mal lernst, dann kannst du über den ganzen See marschieren. Ich möchte dir sagen, du kannst erst wirklich da wachsen, wenn du weißt, wo du noch Mängel hast. Du kannst nur da wachsen, wo du Mängel hast. Und deswegen wird der Vater auch in deinem Leben Krisen orchestrieren, die dir deine aktuellen Mängel des Glaubens, des Vertrauens zeigen. Das ist auch wichtig, das zu verstehen. Krisen kommen nicht in dein Leben, weil Gott unzufrieden oder sauer auf dich ist, sondern um dir zu zeigen, schau mein Kind, hier fehlt es dir noch hier ist noch etwas, wo wir dran arbeiten müssen. Als wir hier diesen Umbau realisiert hatten vor fünf Jahren, wir haben das Gebäude gefunden und als mir bewusst wurde, was das für eine finanzielle Herausforderung für uns als Gemeinde bedeutet, nämlich fast 600.000 Euro in die Hand zu nehmen, wo wir nur 38.000 Euro hatten, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Und ich ich war, war, war wirklich blown away. Also das war waren furchtbare Tage für mich. Am meisten hat mich schockiert, dass ich kein Vertrauen hatte, dass Gott das schafft. Aber später habe ich dann verstanden, dass das für Gott wichtig war, dass das für mich jetzt ein Moment war, wo er mir zeigte, Uwe, du hast da und da und da Glauben gehabt, das war auch gut, aber jetzt möchte ich dir zunächst mal erst mal zeigen, wo du noch keinen Glauben hast. Und das ist so schwer, in diesen Momenten kommt Verdammnis in uns rein. Wir denken, wir vertrauen nicht, wir sind unwürdig, unwert. Aber Gott hat dann hier in diesem Gebäude so wunderbare Finanzwunder getan und Helferwunder. Dass ich könnte ein Buch darüber schreiben, was wir hier erlebt haben. Das ist unglaublich. Wo Gelder aus dem Nichts herkamen. Plötzlich waren hier Handwerker da, die keiner von uns kannte, mit Material. Und haben hier repariert und gemacht und getan und waren dann wieder weg. Wir haben... Wir haben so viel geniale Sachen erlebt, der Vermieter hat allein 150.000 Euro selber in die Hand genommen, einfach weil er so begeistert war, wie engagiert wir hier arbeiten wir haben die Lüftungsanlage hier vom Vermieter geschenkt bekommen wir haben die Bäder vom Vermieter geschenkt bekommen, das hätte alles gar nicht machen müssen da war Gunst ohne Ende da und als diese fünf Monate Umbauphase vorbei waren habe ich gedacht, oh Gott, jetzt habe ich es kapiert und Gott hat gesagt, was hast du? du hast noch gar nichts kapiert, wir fangen gerade erst an das waren Dämpfer. Und ich bin seitdem auf einer Reise, wo ich lerne, Gott in größeren Dimensionen zu vertrauen, wo ich gemerkt habe, da fehlen mir bis jetzt die Erfahrungen für. Und Gott sagt, du musst noch durch ein paar Erfahrungen durchgehen, bis du wirklich angekommen bist. Und das ist erstmal sehr humbling, wo du denkst, ich doch, bin doch aus meinem Beruf rausgestiegen, ich habe dies und dies gewagt. Aber das möchte ich erzählen, dir das, um dir selber Mut zu machen. Vielleicht hast du auch schon Glaubenserfahrungen gesammelt, das ist auch gut so. Aber jetzt will Gott dich auf noch ein höheres Level führen. Und auf einmal merkst du, das Herz sinkt dir in die Hose, du hast Angst. Aber das sind einfach nur Felder, wo du noch nie warst. Und wo Gott sagt, hey, da ist noch so viel mehr zu erobern. Und jetzt zeig ich dir mal, was wir noch erobern können. Und ich zeige dir, was du im Moment nicht hast. Aber ich will dir gleichzeitig sagen, ich bin der, der deinen Mangel ausfüllt. Ich werde dir helfen, dieses Level zu erreichen. Ich möchte es mal an einem Bild klar machen. Was der Vater dir sagt in so Momenten ist, die Größe des Giganten, dem du jetzt gegenüberstehst, ist die Größe, die du haben wirst, wenn wir ihn besiegt haben. Im Klartext, was ist im Moment, denk mal kurz, Klingt dich mal aus, was ist im Moment deine größte Herausforderung? Benahm sie mal für dich. Und wie groß ist sie? Und Gott sagt dir, die Größe, die deine Herausforderung jetzt hat, den Platz, den sie über dir einnimmt. Weil oft fühlen wir uns ja so hier unten, die Herausforderung da oben. Und sagt Gott, den Platz wirst du haben, wenn wir fertig sind. Es geht immer darum, dass wir den Platz des Feindes einnehmen. Gott führt uns raus auf ein höheres Level und sagt, auf dieser hohen Ebene steht der Feind noch und sagt, da kommst du nie hin. Und Gott sagt, aber das ist genau der Platz, den ich für dich vorgesehen habe. Und im Moment, im ersten Moment können wir uns das gar nicht vorstellen. Als ich den Drachen des Gebäudes hier sah, dachte ich, völlig unmöglich. Ich habe schon das Chaos ausbrechen sehen. Und heute sind wir drin, wir sind jetzt schon fünf Jahre hier drin. Und wir erleben immer noch Wunder. Und das sind neue Herausforderungen, die jetzt kommen. Aber Gott sagt dir, die Größe des Giganten, dem du jetzt im Moment gegenüberstehst, ist die Größe, die du haben wirst, wenn du ihn besiegt hast. Und deshalb sind oft auch manchmal mehrere Kämpfe mit demselben Feind nötig, damit dein Vertrauen gefestigt wird. Das heißt, du musst mehrere Erfahrungen machen. Es reicht nicht einmal, eine Glaubenserfahrung gemacht zu haben. Und das ist auch so ein Chaos, wo manche Lehrer dir dann sagen, ja, wenn du da nicht Vertrauen gelernt hast, dann wirst du es nie lernen und dann ist Gott sauer auf dich. Manchmal musst du 40 Mal in einer derselben Sache Vertrauen lernen. Es ist wieder und wieder und wieder Leben. Da ist Gott eben geduldig und langmütig, weil er genau weiß, wie lange jeder von uns braucht, bis wir wirklich vertrauen können. Und wenn du noch nicht vertrauen kannst, wird Gott auch nicht erwarten, dass du Vertrauen tust, sondern er wird alles dran ersetzen, dass du Schritt für, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt vertrauen lernst. Und das geschieht in einem Prozess. Und deshalb möchte ich abschließen heute Morgen mit Epheser 4,13 Lukas 4,10,19 Was ist das Ziel des Vaters? Dass wir zu mündigen Christen heranreifen, in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dass wir im sturmgepeitschten Boot genauso ruhig sind wie er und pennen. Gott will, dass der Feind mal so entsetzt ist über dich, weil er dich einfach nicht mehr aus der Ruhe rausbomben kann und sagt, okay, ich suche mir jemand anderen. Er will, dass wir an den Punkt kommen, wo wir sagen können, wenn mich alles verlässt, ich bin nicht alleine, der Vater ist bei mir. Wayne hat es gestern so toll gelehrt. Ich möchte euch ermutigen, das anzuhören, dass auch Jesus nicht einfach auf die Erde kam und hatte das alles. Der Hebräerbrief sagt, er lernte diese Dinge auch in einem Prozess. Und wenn er es in einem Prozess gelernt hat, wer sind wir, dass wir glauben, es gibt Abkürzungen. Und das ist das Ziel, was Jesus sagt. Das ist nicht das, was wir jetzt haben, aber das ist das Ziel unten, wo wir hinkommen sollen. Ich habe euch Vollmacht verliehen auf Schlangen und Skorpione. Das sind die Umstände des Lebens, die widrigen Umstände. Die Jesus sagt, die Vollmacht habt ihr. Aber ihr müsst jetzt lernen, in einem Prozess auf sie zu treten. Ihr werdet erfahren, wieder und wieder und wieder, dass euch diese Umstände eben nichts schaden können, nicht beschädigen können. In dem Maße, wie dein Vertrauen mehr und mehr und mehr in einem Prozess wächst. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, ich danke dir einfach jetzt für dieses Wort. Und ich bete, dass du uns jetzt einfach in der Gestalt ganz konkret segnest, Vater. Dass wir die richtigen Worte, Dinge, die wir jetzt gehört haben, dass das zu unserem Herzen kommt, Ich möchte für alle beten, heute Morgen nochmal, die jetzt aktuell vielleicht in Vertrauensprüfungen stehen. Ich möchte für, für die von euch beten, die jetzt im Moment, wo du in Glaubensherausforderungen stehst, wo du weißt, da ist eine Stufe höher, da ist etwas, was mich herausfordert und ich fühle mich im Moment nicht gewachsen. Dir geht es wie diesem Ritter, der diesem riesigen Drachen gegenübersteht. Aber Gott sagt, ich bin hinter dir. Ich bin neben dir, ich bin um dich herum. Da sind vielleicht Schritte, die du gehen musst oder die du jetzt mit viel Zittern und Zagen gegangen bist und du hast Angst, einen Fehler gemacht zu haben. Und ich empfinde heute Morgen, dass der Vater gerade denen sagt, die vielleicht Angst haben, ich habe einen Fehler gemacht, dass er sagt, Jesus hat mal gesagt, wenn ein Kind zum Vater kommt und sagt, gib mir Brot, dann gibt der Vater ihm keinen Stein. Der Vater sieht dein Herz und er sieht mitten durch alle Unreife hindurch, auch durch Vermessenheit. Er weiß, was du tief in deinem Herzen wirklich möchtest, egal wie viel Unreife da im Moment noch drumherum gewickelt ist. Aber er freut sich an deinem Herzen. Er sieht in die Tiefe deines Verlangens und danach wird er dir geben. Er wird dir keinen Stein geben, auch in deiner aktuellen Herausforderung wird er dir keinen Stein geben, wo du Brot brauchst. Vater, ich bete auch heute Morgen, dass du Zeichen deiner Güte freisetzt. Ich, Ich segne euch ganz bewusst mit diesem Segen. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Ihr sollt in der nächsten Woche erfahren, schmecken können und sehen, mit euren Sinnen sinnlich erfahren dürfen, dass der Herr freundlich ist über euch. Dass es euch wohl geht, weil ihr lernt, ihm zu vertrauen. Dass es euch wohl geht. Vater, ich bete, dass du ganz ganz gezielt materielle Versorgung freisetzt, emotionale Versorgung freisetzt, geistige Versorgung freisetzt. In einer Weise, die für jeden Einzelnen hier im Raum in seiner Situation exakt spürbar, fühlbar, messbar ist. Vater, wir beten, wie David gebetet hat, tu ein Zeichen an mir, ein Zeichen deiner Güte, dass es meine Feinde sehen und sich fürchten, weil du mir geholfen hast. Das sind so wunderbare Gebete. Gott möchte sich erfahrbar für dich machen, weil er weiß, nur die Erfahrung wird Vertrauen in dir festigen. Vater, und wir setzen das jetzt in Kraft. Papa, wir haben empfangen, weil du einfach gut bist. Nicht, weil wir die richtige Formel triggern, sondern weil du einfach gütig bist. Weil du dich freust, wenn wir dir kindlich simpel vertrauen. In Jesu Namen. Segne uns jetzt, Vater, dass uns nichts gestohlen wird von dem, was wir gehört haben, dass wir eine brillante Pause haben mit tollen Gesprächen, mit viel Genuss und Freude in Jesu Namen und bring uns heute Mittag um zwei gesund wieder hier zusammen. Amen. Amen, Amen, Amen.